0: To jest podcast Deloitte z winnej organizacji, gdzie wraz z naszymi gośćmi omawiamy najważniejsze obszary zwinności. Notatki do tego i innych odcinków znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy! Cześć, Paweł Tomkiel. Cześć, jestem Rafał Mordziński. Jesteśmy z Deloitte Digital. Dzisiejszy odcinek nagrywam z Rafałem Mordzińskim. Cześć Rafał. Cześć Paweł. W sumie nagrywamy to jako członkowie tego samego zespołu, więc odcinek typowo wewnętrzny. Ty, Rafał, jesteś menedżerem w części zespołu, która nazywa się Technology Transformation.
1: Tak, jestem z zespołu Technology Transformation. Zajmujemy się transformacjami technologicznymi, zarządzaniem projektami, zarządzaniem portfelami projektów i chyba o tej ostatniej części dzisiaj będzie trochę więcej.
0: Tak, dokładnie. Ten odcinek poświęcamy Portfolio Management. Czy ładnie to nazwałeś, zarządzanie portfelami projektów. I słuchaj, Rafał, na, na sam początek takie pierwsze pytanie, bo słyszałem o project managerach, o program managerach, ale portfolio manager, jakby nigdy nie słyszałem o takiej pozycji. Więc czym, gdybyś na sam początek mógł powiedzieć, różni się portfolio management, program management, project management?
1: Myślę, że najważniejszą różnicą, o której możemy tutaj mówić, to jest to, że portfolio management, czy zarządzanie portfelem projektów, jest tak naprawdę działalnością taką operacyjną przedsiębiorstwa, um, która jest działalnością ciągłą. Bo y, czy projekty, czy nawet y, programy mają to do siebie, że realizują jakiś cel i po zrealizowaniu mhm. tego celu, czy dostarczeniu jakiegoś zakresu, który został uzgodniony, y, no nosiło rzeczy, ten team się rozwiązuje, no bo zostało już wszystko y, zrobione, powiedziane, y, dokończone. Natomiast zarządzanie portfelem projektów jest to taka działalność przedsiębiorstwa, tak jak mówiłem operacyjna, która głównym tak naprawdę celem tej, tej działalności jest upewnienie się, że przedsiębiorstwo podąża ze swoimi pomysłami w dobrym kierunku, że realizuje cele strategiczne i w związku z tym ten menadżer portfela, o którym wspominałeś, to jest funkcja w przedsiębiorstwie i ona może być różnie pozycjonowana, nie zawsze jest taka widoczna, natomiast on pełni właśnie taką istotną rolę takiej osoby, która dba o to, żeby w przedsiębiorstwie tego typu dyskusje o rozwoju cały czas się toczyły i mhm. cały czas odzwierciedlały zmiany czy w strategii, czy na przykład nowe pomysły, które, które mogą się w przedsiębiorstwie pojawić.
0: No to, to co mówisz, to od razu mi nasuwa na myśl jako sama funkcja. PMO, które nie znika z organizacji, mimo że jakieś projekty się kończą, tylko cały czas je kontroluje.
1: Rzeczywiście, PMO jest takim miejscem w organizacji, które może pełnić funkcje związane z portfolio management i tak naprawdę często pełni. Natomiast ja świadomie nie powiedziałem na początku nic o PMO, dlatego że uważam, że to zależy tak naprawdę od wielkości przedsiębiorstwa. Czyli tutaj trochę mówimy o skalowalności całego przedsięwzięcia zarządzania portfelem projektów. Mhm. Nie każde przedsiębiorstwo ma PMO, nie każde przedsiębiorstwo potrzebuje PMO. Są małe organizacje, gdzie dalej ten zarządzanie portfelem y, może być istotne, natomiast y, ono może być spozycjonowane czy w jakimś zespole project managerów, na przykład doświadczonych project managerów, czy też w jakimś y, innym y, zespole w organizacji, który y, czasami to jest na przykład w finansach, y, czy, czy controlling, innej, controlling. Tak. I, I to są takie miejsca, gdzie możemy szukać osób, które y, pełnią różne funkcje związane z zarządzaniem portfelem projektów. Co ciekawe, te funkcje nie muszą być realizowane wszystkie. Trochę zależy to od doświadczenia, od dojrzałości przedsiębiorstwa. Natomiast myślę, że dojdziemy do tego, ale ja bym, ja bym powiedział, że takie trzy najważniejsze kwestie, które, które Portfolio Management realizuje i myślę, że o tym pewnie będziemy troszkę mówić więcej.
0: Bardzo chętnie.
1: To pierwsza rzecz to jest zgodność ze strategią przedsiębiorstwa mhm. i to jest myślę takie podstawowe zadanie zarządzania portfelem, które jest też najstarszą funkcją w ogóle w, w tego typu organizacjach. Drugim, trochę nowszym pomysłem jest podejmowanie decyzji odnośnie portfela oparte na wartościach biznesowych. Mhm. A najnowszym tematem i też chyba najtrudniejszym dla przedsiębiorstw to jest ciągła zmiana tego portfela i ciągłe dostosowywanie portfela mhm. i jego możliwości, w zależności od tego, co się dzieje w przedsiębiorstwie.
0: Okej, okay. to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo to pozwala nam zostawić faktycznie project management i program management trochę z boku, jako coś, co już się wydarza, coś, co zostało zaplanowane. Jakiś projekt osadzony w czasie, gdzie project manager czy program manager dba o wykonanie tego projektu a to, co ty zdefiniowałeś, funkcję portfolio managementu, to jest troszeczkę nad tym, tak, zgodność ze strategią powiedziałeś, e, powiedziałeś również o podejmowaniu decyzji dotyczących projektów, bazując na wskaźnikach, jak to zrozumiałem. I ta trzecia rzecz, czyli takie zwinne zarządzanie tym, co się dzieje w organizacji. Powiedziałeś jeszcze jedną, która nie występuje w tych trzech, ale w, na samym początku wspomniałeś też o tym, że dostosowywanie strategii albo wizji, w ramach tego, co się może wydarzyć również w portfolio managementie, czyli nie tylko w jedną stronę, ze strategii do projektów, ale może też w drugą stronę.
1: To rzadziej, to znaczy może tak, portfolio management, czy zarządzanie portfelem również stoi trochę na straży pewnych decyzji, które zostały podjęte. Tak? Czyli mhm. jeżeli zdecydowaliśmy jakiś czas temu, że podążamy w jakimś kierunku, to to jest decyzja, o której menadżer portfela musi pamiętać i co jakiś czas zadawać pytania, czy dalej to jest istotne. Mhm. Dlaczego mówię, że on musi o tym pamiętać? Bo o ile mamy decyzje, które wynikają wprost ze strategii. Wiadomo, że strategia przedsiębiorstwa też może się zmieniać. Mhm. Jeżeli ona się zmieni, to te zmiany będą wpływały na nasz portfel projektów. Natomiast portfel projektów to nie tylko inicjatywy, które wynikają bezpośrednio ze strategii. To są również inicjatywy, które są pomysłami biznesowymi zgłaszanymi na co dzień. Mhm. I to jest też fajny element, o którym może też za chwilkę w jaki sposób wyłapywać tego typu pomysły. Mhm. Ale wiedząc, że mamy inicjatywy oparte o strategię, i mamy inicjatywy oparte o te dodatkowe pomysły, to musimy pamiętać, że nawet jeżeli się strategia zmienia, to ona niekoniecznie będzie nam zmieniała te pozostałe inicjatywy. Mhm. I teraz menadżer portfela powinien pamiętać i o jednym, i o drugim. I w momencie, kiedy spotykamy się, żeby przedyskutować, jak chcemy zarządzać dalej tym portfelem, w jakim kierunku chcemy iść, co chcemy realizować, on powinien zadać również pytania: słuchajcie, wiem... Że zmieniła się strategia, ale co robimy z tymi pozostałymi pomysłami, które gdzieś tam um, mhm.
0: realizujemy. Okej. Okay. I w tym jeszcze myślę, że um, zawierałyby się projekty w stylu wdrożenie RODO, takie zarządzanie ryzykiem obecnym, na przykład w prawodawstwie.
1: Jak najbardziej. Mhm. Jak najbardziej i w ogóle um, to jest też jedna z ciekawych funkcji zarządzania portfelem projektów. Um, funkcja związana z finansowaniem inicjatyw. Portfel projektów powinien mieć takie uprawnienia, taką możliwość zdefiniowania pewnych zasad rozdzielania budżetu. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy na jakiś okres czasu 100% środków i teraz dobrze zarządzany portfel nie pozwoli wydać tych 100% na jeden tylko rodzaj inicjatyw. On mhm. powinien w jakiś sposób rozdysponować ten, te nasze zasoby finansowe i postarać się spriorytetyzować w taki sposób, żeby jak najefektywniej dążyć do realizacji celów strategicznych. Nawet jeżeli to by się wiązało na przykład z tym, że jedna inicjatywa jest spowolniona. Chcieliśmy mhm. ją może zrealizować w tym roku. Ale lepiej poczekać trochę, a dzięki temu inną y, inicjatywę zrealizować w tym roku i ta druga inicjatywa nam albo przyniesie y, większą wartość, albo też może nam otworzyć nowe drzwi.
0: Mm -hmm, tak. Nowe możliwości. No dobrze, to nakreśliłeś tak pokrótce samą funkcję i kiedy w ogóle, kiedy myślę teraz o tej funkcji, tak jak wcześniej pad controlling, padły finanse, często chyba pełnienie tej funkcji widziałem w rękach CFO, ale wyobrażam sobie, że takie zarządzanie portfelem, e, zgodność ze strategią, może też w mniejszych organizacjach leżeć w ogóle na poziomie e, zarządu, na poziomie C-level.
1: Może, y, natomiast y... Tak jak mówiłem, to jest taka praca operacyjna, często związana z dużym takim nakładem pracy statystycznej, w ogóle w organizacji rozeznania Wskaźniki. różnych wskaźników, różnych, różnych takich elementów, które wymagają dość dużego nakładu pracy analitycznej, więc nie zawsze poziom C... Będzie miał na to czas. Ja myślę, że dobrą praktyką jest, nawet jeżeli mamy małą organizację, to wyznaczyć jakąś osobę, która gdzieś pod CFO albo pod CIO, mhm. względnie CO, to, to są te rejony, gdzie myślę, moglibyśmy pozycjonować portfolio management, Myślę, że jedna osoba, która by spinała te wszystkie elementy, o których mówiłem i raportowała bezpośrednio do poziomu tak. zarządu, to jest dobre rozwiązanie.
0: Czyli zbierała dane, wizualizowała, pokazywała do decyzji.
1: Tak, z tym, że skuteczny menadżer portfela powinien mieć też takie decyzyjne aspiracje, nazwijmy to, mhm. czyli to nie jest stricte osoba raportująca i oczekująca decyzji mhm. w wielu miejscach powinna zaproponować jakieś rozwiązania, które no oczywiście niekoniecznie muszą być przyjęte, no bo wiadomo, że zarząd ma możliwość jakby zdecydowania inaczej. Mhm. Natomiast, natomiast to powinna być osoba, która ma jakąś wizję mhm. i ma pomysł, w jaki sposób pokierować trochę organizacją, żeby, żeby wszyscy realizowali płynnie te cele. Mhm. To jest chyba też ciekawy właśnie wątek, bo dobry portfolio manager będzie potrzebował dobrych kompetencji komunikacyjnych i rozeznania w organizacji.
0: Mhm. Okej. Okay. Myślę, że osobny odcinek byśmy potrzebowali na taką wejście w takie mocno szczegóły operacyjne. Ale gdybyśmy się mogli też um, troszeczkę pochylić nad tym trzecim punktem, który powiedziałeś, nad trzecim elementem funkcji, mianowicie nad zmianami w tym portfelu e, i e, na tym, jak je w sumie robić dobrze, jak odpowiadać na bieżące potrzeby, a jednocześnie nie wprowadzać chaosu w organizacji. Czy tutaj, wiesz, są jakieś najlepsze praktyki, które taki praktyki, umiejętności, zdolności, które taki portfolio manager powinien mieć, albo jak organizacja powinna się zachowywać?
1: To na pewno nie jest łatwy temat, mm -hmm. dlatego że portfolio manager powinien przygotować organizację na dyskusję e, polegającą na tym, że być może zdecydowaliśmy kiedyś, że będziemy realizować jakiś zakres inicjatyw, mm -hmm. ale w tej chwili część z tych inicjatyw powinniśmy tak naprawdę zamknąć albo nie realizować ich w ogóle bo lepiej jest zacząć realizować inne cele związane mhm. ze strategią. I to jest o tyle trudne, że często w organizacjach, które są oparte o planowanie roczne, mhm. jak ktoś już dostanie budżet i ma gdzieś tą wizję, że ma do zrealizowania trzy swoje projekty, swoje w cudzysłowie,
0: na rok 2023, na rok
1: jakiś, no i teraz ktoś mu przyjdzie i powie, ale nie, nie, oddaj nam ten budżet, bo inne inicjatywy w skali przedsiębiorstwa są istotniejsze,
0: mm -hmm.
1: no to to jest trudne jakby do, um, trochę do przełknięcia. Tak, nawet do przekazania e, tak, i, takiej osoby. I, osobie. i trochę, trochę do przekazania. Może się to wiązać z pewnym oporem i w związku z tym, dlatego mówiłem, że ten portfolio manager musi mieć te skille, takie kompetencje trochę miękkie, trochę, mhm. trochę umieć przekonywać, umieć wymyśleć, w jaki sposób przekazać to organizacji. Tak? No mhm. bo wiadomo, że jeżeli będzie się cały czas posługiwał takim narzędziem, zasłaniając się trochę może, nie wiem, zarządem, że zarząd mhm. tak zdecydował, no to to nie jest najszczęśliwszy y, sposób na, na przekazywanie informacji. Mhm. Myślę, że y, dużo lepiej zbudować sobie relacje ze wszystkimi i starać się wyjaśnić, y, jakie będziemy mieli y, wspólne wartości, mhm. wspólne jakieś y, osiągnięcia, po tej zmianie.
0: Mhm, tak, ale to powiedziałeś, że taki portfolio manager musi dobrze się komunikować w sytuacji, gdzie, port gdzie portfel musi się zmienić, gdzie projekty muszą jedne odejść, inne przyjść, a ja tu widzę w ogóle przeszkodę w postaci samego zorganizowania takiej organizacji, gdzie nadal jest planowanie roczne. Nie, W sensie ta, ta, tutaj można kilka Owszem. dróg teraz wyjścia z tego znaleźć.
1: Owszem i tutaj troszkę zahaczamy, myślę, że nie wiem, może ciekawym pomysłem będzie właśnie porozmawianie kiedyś jeszcze szczegółowiej o, o tych różnicach między takim tradycyjnym podejściem mhm. właśnie planowania rocznego i jak portfolio management wyglądał w takich organizacjach, wygląda dalej, bo wiele organizacji dalej stosuje takie podejście, mhm. a y, jak wygląda w organizacjach, które już kierują się w stronę zwinności. Mhm. Y, tutaj będziemy zahaczać trochę o Lean Portfolio Management i y, 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 trochę inne w ogóle podejście, tak? Mhm. czyli bardziej oparte o, o value streamy, bardziej oparte o produkty, tak. y, ale to myślę, że to są takie szczegóły, o których będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać i, i bardzo, bardzo chętnie porozmawiać.
0: Materiał na kolejny odcinek. No dobrze, słuchaj, no to nakreśliłeś funkcję, nakreśliłeś, gdzie ta funkcja w organizacji może się znajdować. Chyba jeszcze dla mnie nie wybrzmiała wartość biznesowa. Dlaczego w ogóle zarządzać portfelem? Ja myślę,
1: że trochę to wynika z tych trzech funkcji, o których wspominałem wcześniej. Jak pewnie pamiętasz pierwszą i taką najstarszą w ogóle historycznie jakby pierwszą funkcją zarządzania portfelem, to było to dostosowanie do celów strategicznych. I mhm. to jest myślę pierwsza odpowiedź na, na twoje pytanie. Portfolio Management pozwoli upewnić się, że wszyscy w przedsiębiorstwie rozumieją cele strategiczne mhm. i pozwala na takie przekonwertowanie um, tych celów strategicznych na konkretne inicjatywy, mhm. tak? Mierzalne inicjatywy, bo to jest istotne, żebyśmy też dokonywali y, pomiaru skuteczności ich dostarczenia, czy to poprzez jakieś wskaźniki finansowe, pewnie w takim bardziej tradycyjnym y, y, podejściu, mhm. y, czy też realizację wartości biznesowej y, y, w, w podejściu bardziej zwinnym. I to jest jakby pierwszy element, czyli raz jeszcze powtórzę, żeby, żeby to wybrzmiało, ta konwersja celów strategicznych na konkretne inicjatywy. Druga rzecz to jest, troszkę już też o tym powiedziałem, ale właśnie upewnienie się, że wiemy jakie konkretne wartości dostarczają nam te inicjatywy. Żebyśmy umieli to zmierzyć, żebyśmy cały czas to w jakiś sposób kontrolowali. Bo portfolio management powinien za każdym razem, kiedy zbieramy się w organizacji, żeby przedyskutować, czy dalej realizujemy te cele i takie inicjatywy, to portfolio management powinien też pokazać w jakiś sposób, jakie wartości dostarczy ta inicjatywa, jakie wartości dostarczy inna inicjatywa. I, albo już
0: dostarczyła. Albo tak.
1: dostarczyła. Yy, I wywołać pewną dyskusję. Czy, czy dalej warto? Mhm. A może, no to jest też, też tego typu yy, dyskusja, yy, jeżeli mamy inicjatywę, która już trwa, tak jak powiedziałeś, dostarczyła coś mhm. i zostało nam jeszcze, nie wiem, 40% yy, tej inicjatywy do, do realizacji, ale to 40% okazuje się, że jakby wartości dostarczy nam 20% tylko tej pierwotnie zakładanej. No to może jakby realizując 60% inicjatywy i mając 80% wartości to wystarczy. Mhm, tak, może.
0: Tak. Albo zakładaliśmy, że 100 tysięcy użytkowników kupi nasz nowy produkt, który już został wypuszczony, a mamy ich kilkuset, to czy dalej w to brniemy. czy mhm. dalej to,
1: w to brniemy. Mhm. I, yy, I to jest jakby drugi aspekt. Mhm. Ym, natomiast Trzeci aspekt i to jest yy, to, o czym już troszkę mówiliśmy, czyli ta ciągła zmiana. Yy, myślę, że portfolio management tutaj pełni bardzo dużą rolę w inicjowaniu i ciągłym inicjowaniu dyskusji o tych zmianach. Mhm. Bo tak jak mówiłem, jako ludzie... Mamy po prostu taką tendencję, że jeżeli coś już posiadamy, tak. to nie lubimy, jak tam ktoś to zabiera. Nie lubimy I... zmian. To prawda. Dokładnie. I yy, myślę, że portfolio menadżer powinien cały czas pytać, cały czas rozmawiać z ludźmi. Czasami jest tak, że wręcz jakiś menadżer wie, że nie zrealizuje tego projektu w tym roku, ale ciągle gdzieś tam kisi te tak. budżet na wszelki wypadek, bo, bo jednak może coś się mhm. wydarzy. Więc to jest takie trochę oczyszczanie też drogi, trochę oczyszczanie i, i odzyskiwanie gdzieś tych takich zapomnianych, zasobów finansowych <głos> gdzieś w przedsiębiorstwie. <głos> myślę, że to jest, to jest bardzo istotne. I tu bym jeszcze chciał jedną rzecz dodać, bo jest takie ciekawe badanie prowadzone przez Gartnera. Wprawdzie dane, które ja tutaj będę przytaczał, to są z 2021 roku, czyli sprzed dwóch lat, ale myślę, że one są mimo wszystko dość aktualne. O ile w tej grupie badanej przez Gartnera ta pierwsza, ten pierwszy element, o którym żeśmy wspominali, czyli, czyli to dostosowanie do celów strategicznych, ma wśród badanej grupy mniej więcej około 40% przedsiębiorstw, mhm. czyli krótko mówiąc Podstawo, podstawy portfolio managementu wdrożyło albo wdraża około 40% mhm. yy,
0: przedsiębiorstw. To jest taką operacjonalizację strategii.
1: Tak jest, mhm. dokładnie. Yy, o tyle druga część, czyli te, to badanie tej wartości, to już jest tylko 22%. Okay. Czyli, czyli z tych 40 z tylko myli. 22 ma tą drugą część, a ta trzecia część to jest w ogóle 16%. To jest yy, ciągle jeszcze duży obszar do zagospodarowania w, wśród przedsiębiorstw, myślę, że y, trudny do zagospodarowania z tych względów, o których mówiłem. Mhm, czyli, czyli takich trochę y, miękkich y, elementów, które ta. trzeba przezwyciężyć.
0: Jak się nazywa to badanie?
1: To jest, y, zacytuję po angielsku, y, effective strategic portfolio management drives better business outcomes. To mhm. jest takie y, taki opracowanie, w którym między innymi właśnie Gartner przytacza um, te statystyki.
0: Tak, ale jeżeli powiedziałeś, że 40% organizacji operacjonalizuje swoją strategię albo ma funkcję, która się zajmuje taką operacjonalizacją strategii, to ja się pytam, co robi te 60%, jak te organizacje dalej działają.
1: No ja myślę, że to jest y, odpowiedź y, na to, dlaczego Deloitte zajmuje się y, takim, takim biznesem.
0: Okej, okay. <laughs> bardzo piękne lokowanie produktu, polecamy, polecamy polecamy Deloitte. Okej, okay, ale w tym miejscu chyba takie pytanie już się nasuwa. No dobrze, to jestem jedną z tych 60% organizacji. Nie za bardzo jeszcze, może tak podświadomie operacjonalizujemy strategię, nie mamy funkcji albo ludzi odpowiedzialnych tak stricte za taką facylitację rozmów wewnątrz organizacji, tak to sobie teraz parafrazuję, to gdzie mogę zacząć? W sensie, co mogę zrobić jako COO, CFO, CIO i organizacji, żeby ten portfolio management sobie poukładać, albo żeby, wiesz, zacząć faktycznie zarządzać moim portfelem projektów?
1: Myślę, że pierwszym miejscem, gdzie trzeba zajrzeć, to jest strategia przedsiębiorstwa. Mhm. W mojej dotychczasowej karierze zetknąłem się z takimi sytuacjami, gdzie strategia przedsiębiorstwa była ustalona, odłożona na półkę i wszyscy jakby się do niej niby odwoływali, ale tak naprawdę ona nie podlegała zmianom przez kilka lat. Mhm. W związku z czym, myślę, że jeżeli miałbym taką radę dla poziomu jej gdzieś artykułować, to myślę, że pierwszą rzeczą to jest właśnie zadbanie o to, żeby strategia przedsiębiorstwa, bo to jest C-level za to odpowiada, podlegała jednak aktualizacji i w przedsiębiorstwach, które stosują bardziej tradycyjne podejście do zarządzania portfelem, to się odbywa rzadziej, ale wydaje mi się, że przynajmniej raz na rok no to warto by było do tej strategii zajrzeć, zorientować się, jakie pojawiły się nowe trendy, może chcemy jakieś nowe zmiany wprowadzić i w nowym kierunku pójść. Natomiast w takich organizacjach, które mają aspiracje do wdrażania metodyk zwinnych i innego podejścia pracy takiej iteracyjnej, to myślę, że te zmiany powinny częściej następować. Mhm. I to nawet też widać w tym badaniu gartnerowskim, o którym, e, o którym wspominałem. Tam pojawiają się e, wątki e, kwartalnego, miesięcznego e, badania. Więc e, no nie mówię, że co miesiąc trzeba aktualizować e, strategię, natomiast na pewno e, dość często sprawdzać, czy portfel e, odpowiada strategii, ale musimy mieć też przeświadczenie, że ta strategia jest aktualna. Mhm. Także to jest pierwszy krok. Okay. Drugi, drugi krok, to będzie właśnie wspomniana przeze mnie aktualizacja portfela. Czyli powinniśmy zorganizować jakieś takie forum. To są najczęściej spotkania, w których uczestniczy wiele osób z różnych obszarów organizacji, i one są facilitowane przez właśnie portfolio menadżera i są to spotkania, na których dyskutujemy, czy nasz portfel dalej odpowiada, odpowiada strategii. To jest myślę, że drugi krok, który mhm. warto wykonać i który myślę po pierwsze da odpowiedź na poziomie C, czy ten portfel, który mamy, to, to jest to, co powinniśmy mieć, a po drugie troszkę ym, pokaże w y, organizacji y, tą drogę, bo y, czasami to jest tak, że zabiegani tym naszym, naszą codzienną pracą, taką operacyjną, gubimy gdzieś ten, te, to takie szersze spojrzenie mhm. i, i, i czasami ludzie się zastanawiają, ale właściwie po co to robimy. Mhm. No i właśnie y, myślę, że tego typu spotkania są
0: odpowiedzią. Mhm. Albo i się nawet nie zastanawiają po co to robimy, a dalej są wykonywane.
1: Również takie sytuacje tak jak powiedziałeś, wydarzają.
0: że gdzieś projekty mogą być zabudżetowane, są wykonywane i gdzieś to dalej sobie tam trwa w organizacji. Widzę... Em, w ogóle w takim podejściu, gdzie komunikujemy od samej góry, od strategii, schodzimy do tych inicjatyw, widzę dużą szansę na zlikwidowanie właśnie takich silosów, gdzie jakiś menedżer albo dyrektor działu zagarnął trochę budżetu, tak użyję takiego politycznego tutaj sformułowania, zagarnął trochę budżetu, wykonuje budżet, zatrudnia za ten budżet ludzi, to są jego ludzie, to jest jego dział i on nie ma ochoty rozmawiać z innymi organizacjami. A to, co mówisz? wydaje się być takim naruszeniem takiego właśnie status quo politycznego w, w organizacji, gdzie możemy się zastanowić, hej, może ten departament w ogóle nie jest już potrzebny.
1: To już są decyzje bardziej organizacyjne i y, związane w ogóle z, y, ze strukturą organizacji. Mhm. Y, raczej y, zarządzanie portfelem projektów nie, nie odpowiada na takie pytania. Natomiast, okay. y, natomiast rzeczywiście to, co wspomniałeś, jakaś relokacja zasobów, jak najbardziej, bo widzimy, że przesunięcie zasobów z jednego departamentu do drugiego, może nam otworzyć na przykład nowe możliwości biznesowe i, no i przynieść wymierne korzyści.
0: Tak? Czy masz na myśli ludzi?
1: Czasami... <gry> okay. Z tym, że to już bardziej będziemy wchodzić chyba w obszar y, y, Lean Portfolio Managementu. Mhm. Tam jest, y, wprawdzie mamy value streamy y, i zazwyczaj te, te value streamy, one mają y, strukturę y, określoną i y, no raczej nie zmieniamy teamów, tak? mhm. natomiast y, może być rzeczywiście tak, że przesuwamy całe, całe zespoły. tak? Mhm. Czyli y, zespół, który zajmował się danym Aspektem w danej linii produktowej, może zostać przesunięty do innej linii produktowej, wykonując ten sam aspekt, czyli jakby mhm. wykonując to, na czym się zna dobrze, ale już nie dla produktu A, tylko dla produktu B. Mhm, tak. No i wtedy dla product-ownerów to może być obszar do dyskusji.
0: Ale to, żeby nie było tak mm, za różowo, jakie są ryzyka? w zarządzaniu projektami. Jakie, wiesz, ryzyka dla organizacji, na przykład taka zmienność w projektach może nieść?
1: Ja myślę, że to nie tyle jest kwestia ryzyk związanych ze zmiennością, bo to jest coś, co jest nam dane. Znaczy, w, w obecnym świecie e, ta zmienność jest, ciekawe mi przyszło do, sformułowanie do głowy, ta zmienność jest stałą. Mm -hmm bo tak naprawdę ciągle żyjemy w zmienności i świat przyspiesza i, i, i od tego nie uciekniemy. Więc yy, myślę, że największym wyzwaniem, może nie tyle ryzykiem, ile wyzwaniem tutaj dla, dla portfolio managementu, to jest yy, dotrzymanie kroku tej zmienności. To jest myślę wyzwanie, z którym się wszyscy mierzą i na poziomie projektów i, i na poziomie samej organizacji wykonywania pracy operacyjnej. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o zarządzanie portfelem, ponieważ siłą rzeczy jest to taki trochę bardziej obszar strategiczny i no nie jest to powiedzmy temat, który jest codziennie omawiany, więc jakby przyspieszenie tej kadencji dyskusji powoduje, że no, mierzymy się z, z nowymi wyzwaniami, bo trzeba to wszystko policzyć, trzeba hmm. coś zaproponować, trzeba y, zebrać wszystkie osoby, nierzadko z, z różnych miejsc organizacji i przedyskutować to.
0: Znowu się spotkać, częściej się spotykać. Dokładnie,
1: częściej, więc y, wydaje mi się, że to jest takie wyzwanie, z którym, y, z którym się mierzymy. Tutaj powiem y, też o takiej ciekawostce, y, myślę, że że to może być ciekawe dla naszych słuchaczy, bo jest to jeden z takich nowych trendów, który się pojawił całkiem niedawno. On jest trochę związany z e, powszechną dość już automatyzacją i e, trochę wdrażaniem e, sztucznej inteligencji. Pojawiają się pomysły na e, tak zwane, użyję znowu angielskiego sformułowania, e, zmiany czy priorytetów nie tyle przedyskutowane i uzgodnione, tylko angielskie sformułowanie to jest trigger based, czyli po polsku bym powiedział związane z jakimś wyzwalaczem, jakimś czynnikiem, który spowoduje, że, że nastąpi zmiana priorytetów. I jak to mhm. działa? No działa w ten sposób, że my musimy się spotkać i ustalić pewien zestaw takich czynników i przedyskutować zawczasu
0: już, co się powinno, wtedy co się
1: powinno zdarzyć, jeżeli ten czynnik się wydarzy. Hmm. I to jest już takie trochę programowanie. To jest troszkę właśnie taki element, który umożliwia automatyzację pewnych takich prostych procesów w obszarze portfolio managementu. Hmm. To jest również element do dyskusji, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, no bo to siłą rzeczy otwiera się właśnie pole do wykorzystania sztucznej inteligencji w tych, w tych procesach.
0: Mhm.
1: Także to też jest taki ciekawy aspekt, dość nowy w obszarze portfolio managementu, ale myślę, że to jest odpowiedź na, to, na te wyzwania, o których mówiliśmy wcześniej. Mhm. Tak? Czyli po prostu musimy być na tyle szybcy, że nie jesteśmy w stanie już rozmawiać o wszystkim. Musimy się skupić na najważniejszych rzeczach, a pewne takie aspekty, które można zautomatyzować, spróbujmy zrobić w ten sposób. Podoba mi się
0: to, co powiedziałeś e, o trigger-based, czyli nie, gdzie są wyzwalacze, gdzie są jakieś czynniki. Wyobrażam sobie, że zawczasu mogę ustalić, co się ma dziać w mojej organizacji albo jaki, jaką inicjatywę podejmujemy jeżeli duży gracz z zagranicy, który jest naszą konkurencją, rozpoczyna działania na rynku polskim. Czy to jest dobry przykład?
1: No to jest taki dość już bym powiedział skomplikowany przykład, okay. bo y, na ten moment wydaje mi się, że y, możemy mówić o takich prostych y, y, prostej automatyce. Y, to mogą być nawet y, kwestie związane z na przykład przydzieleniem dodatkowego budżetu z jakiejś tam puli, tak? Czyli y, mówimy, mamy projekt, który realizuje się, no i na przykład nie wiemy, może się okazać, że w najbliższym czasie zostaną wprowadzone jakieś zmiany prawne, które mogą wpłynąć na ten projekt. Tak, Ale nie wiemy kiedy, może się to zdarzyć Czy? za no. miesiąc, może się to zdarzyć jeszcze nawet w tym tygodniu, bo na przykład projekt już leży w Sejmie i pytanie kiedy zostanie przegłosowany. Decyzja o tym, że przyznamy dodatkowy budżet temu projektowi może być właśnie uzależniona od tego, kiedy się dowiemy o wprowadzeniu tej nowej legislacji. prawda? Jeżeli już wiemy, że to się może wydarzyć, no to możemy zawczasu sobie na takim spotkaniu ustalić, dobra słuchajcie, jeżeli ten wyzwalacz w postaci tej nowej legislacji pojawi się y, i będziemy musieli go realizować, no to może jakby od razu zdecydujmy, że ten projekt dostanie dodatkowy budżet na to, żeby, y, żeby hmm. realizował. Albo na przykład przesuniemy z innego projektu wtedy z, jakiś zespół, który pomoże szybko wdrożyć tą legislację temu projektowi, o którym hmm. myślimy, a później ten zespół wróci jakby do swoich innych zadań. Okay. To jest tego hmm. typu myślenie i myślę, że w tym kierunku będziemy podążać w najbliższej przyszłości. Również wspominałeś wcześniej, Paweł, o, o różnych narzędziach. To też jest ciekawy aspekt do właśnie wdrożenia w narzędziach, które umożliwiają zarządzanie portfelem projektów.
0: W narzędziach chyba nie będziemy dzisiaj wchodzić. To tak zawijając do brzegu, Jaką jedną myśl z dzisiaj chciałbyś podkreślić naszym słuchaczom? Bo powiedzieliśmy dosyć, dosyć dużo o portfolio management'ie, powiedzieliśmy czym się różni, e, czym się wyróżnia od projekt, program managementu, jaka jest funkcja, jak jest realizowana, ryzyka, zalety, wartości biznesowe. Jaką jedną myśl naszym słuchaczom chciałbyś, tak wiesz, zostawić na koniec?
1: Ja myślę, że przede wszystkim nie bójmy się wdrożenia portfolio managementu. Zarządzanie projektami i zarządzanie programami, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, jest pewnym czasowym takim przedsięwzięciem, natomiast zarządzanie portfelem pozwoli nam lepiej rozumieć, w jakim kierunku podążamy i przenieść to zrozumienie z poziomu wyższego managementu do organizacji. Mhm. Więc w tym kierunku myślę, myślę warto pójść. I tutaj podeprę się na koniec też znowu gartnerem i, i tym badaniem, o którym, o którym wspomniałem. Pojawiły się tam takie pytania związane właśnie z dostarczaniem, w lepszy sposób, szybszy sposób wartości biznesowych i w ankietach przedsiębiorstwa, które odpowiadały na te pytania, wskazywały, że czy to właśnie szybkość dostarczenia efektów jakichś biznesowych, czy to szybkość uruchamiania nowych inicjatyw, czy szybkość czy też umiejętność odpowiadania na jakieś wydarzenia rynkowe, nagłe, których się nie spodziewaliśmy, a na które musimy zareagować. Te wszystkie jakby elementy, one są dwukrotnie szybsze niż w przedsiębiorstwach, które nie mają wdrożonych narzędzi związanych z zarządzaniem portfelem. Także z jednej strony wydaje mi się, że ten Aspekt portfolio managementu pozwala na takie trochę krzewienie wiedzy o strategii w przedsiębiorstwie i tłumaczenie wszystkim, w jakim kierunku idziemy i dlaczego. Ale z drugiej strony widzimy, że przyspiesza te wszystkie reakcje, być może właśnie przez to, że wszyscy jakby rozumieją, w jakim kierunku idziemy i nie musimy tracić czasu na tłumaczenie i zastanawianie się dlaczego.
0: Mhm. W sumie to, co dzisiaj powiedziałeś, wiesz, ja do dzisiaj jestem bardzo mocno gdzieś takim e, zwolennikiem podejścia produktowego, który wydaje mi się, że sporo upraszcza, ale teraz, kiedy porozmawialiśmy o zarządzaniu portfelem, takim portfelem managementzie, widzę dużo wartości w tych organizacjach, które albo są za duże, albo nie potrafią, albo nie są jeszcze produktowe, widzę chyba w tym dużo wartości. E, powiedz, gdyby nasi słuchacze chcieli się dowiedzieć więcej na ten temat, e, czy mamy jakieś materiały, do których możemy ich odesłać?
1: W tej chwili mamy dość dużo materiałów, które Deloitte przygotował w trakcie realizacji różnych projektów dla naszych klientów. Opracowujemy materiały takie szeroko dostępne, które będą, będzie można ściągnąć na pewno z naszych stron i, i zapoznać się z nimi. Także serdecznie zapraszamy i będziemy takie linki na pewno udostępniać.
0: Super, bardzo ci dziękuję, Rafał, że przyszedłeś, że podzieliłeś się doświadczeniem. Dla mnie to taki temat bardzo niezgłębiony był, bo jeżeli chodzi o zwinność, to portfolio, project, product, program management, to jest to takie klasyczne bardziej podejście, bym powiedział. Teraz jest dużo jakby jakichś innych inicjatyw, innych metodologii i tym podobnych i tym bardziej żyłem, ale dzięki. Dzięki, że się podzieliłeś. Gdyby nasi słuchacze chcieli się skontaktować z tobą, dowiedzieć to się więcej o tym, co ty robisz, co robi twój zespół, to gdzie byś ich odesłał.
1: Zapraszamy na naszą stronę, będzie podlinkowana na pewno pod podcastem, także serdecznie zapraszamy, a jeszcze wracając do tego wątku, o którym poruszyłeś, czyli zwinności, to myślę, że jeżeli będziemy okazję, mieli okazję spotkać się ponownie, to możemy porozmawiać trochę o Lean Portfolio Menedżmencie i tam zobaczysz, że zarządzanie portfelem to nie tylko tradycyjne podejście, ale naprawdę y, również w kierunku zwinności bardzo mocno się rozwija i pomaga dostarczać y, inicjatywy biznesowe w value Stream.
0: Czekam z niecierpliwością. E, value Streamy, Big Room Planning, Quarterly Business Review e, i wiele innych tych tematów już się pojawiało w poprzednich odcinkach podcastu. Na pewno było coś o planowaniu rocznym. Także drodzy słuchacze, przejrzyjcie listę odcinków. Na pewno znajdziecie coś już na te podobne tematy. E, no i co, bardzo dziękujemy dzisiaj za uwagę, za to, że byliście, za to, że słuchaliście. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy bardzo. To był podcast Deloitte z winne organizacje. Ten inny odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach podcastowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.